0: Começa agora mais uma interação online Mapa do Voto com Gilberto Musto. Olá, esta é mais uma interação do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto e nós, para assinantes da Academia Mapa do Voto, temos sempre muitas novidades e este podcast vai falar acerca da escolha do partido que eu pedi para você Lá atrás, quando a gente começou a conversar nos grupos de WhatsApp, que você aguardasse, porque ainda o cenário parecia estar bastante turbulento e nós deveríamos aguardar com toda certeza, porque seria muito prematuro você escolher um partido. Mas e agora? Já está na hora? Eu já posso me decidir? Bom... Antes de eu responder esta pergunta, eu quero dizer a você que a gente avançou muito nas técnicas que a academia vem para posicionar você no mercado eleitoral, na sua cidade. Como é que você está se posicionando? Você está aprendendo ou pode até estar é, aperfeiçoando o que você já sabe bastante, para que você não entre, na realidade, em frias ou que você decida de forma a não ser compatível neste minuto com tudo aquilo que você espera do período eleitoral para 2020. Então, é importante você saber que nós já elucidamos a questão de você recrutar as lideranças. Você se lembra muito bem. A gente até forneceu uma planilha para que você pudesse checar o seu tempo disponível a cada liderança com a expectativa de votos que ela tem. Esse trabalho organizado lhe dará muita segurança e fará com que você possa realmente ter uma forma de gerenciar melhor a sua campanha. Bem, nós também falamos é, sobre um infográfico e as redes sociais, os novos números das redes sociais, onde nós provamos a sua condição de ter uma alta relevância em redes sociais, quando você lançou a primeira pesquisa Brasil, aquela que eu fiz e pedi para você disparar no grupo e fui lhe passando os resultados paulatinamente, você se lembra? Então ali você teve a ideia da sua relevância nas redes sociais, muitos apertaram o pé e tiveram que realmente correr um pouco mais atrás de se organizar, de é, fazer uma boa lista de transmissão, enfim, muitas coisas aí foram resolvidas. Daí eu soltei aquela pesquisa que você faria na sua cidade, aprendendo a fazer o trabalho com o Survio, um software que hoje a academia já substitui ele pelo Opinaki, um software feito com uma empresa de tecnologia da cidade de São Carlos, e essa empresa de tecnologia tem mostrado é, uma eficiência muito grande para exatamente as funções que nós precisamos na questão eleitoral então foi muito bacana eu gostei bastante do atendimento, a empresa realmente trouxe muitas mudanças e ainda continua em melhora do aplicativo o que nos deixou muito feliz porque vocês também aprenderam a fazer a pesquisa no Opinaki, esta última pesquisa sobre cruzamento de dados. Nós é, falamos de cruzamento de dados apenas na condição de você ver no tutorial. Mas agora que vocês estão soltando a pesquisa, ainda dá tempo, você vai fazer a sua, é, você vai soltar a pesquisa, e aí quando todos estiverem realmente já com os números em mãos, nós vamos começar a estudar este cruzamento de dados que é para você afinar, ajustar e equalizar o seu discurso. Muito bem. É importante dizer também que o Opinaki, ele tem uma técnica muito especial. É, no mesmo Wi-Fi, ele só registra um único questionário. Para quê? Para que você entre com a sua pesquisa dentro de uma família, por exemplo, numa casa que está usando um único Wi-Fi, e, de repente, responde pai, responde mãe, responde dois filhos e etc. E a gente sabe que aí a tendência dará um desvio bastante importante nas respostas. Por isso que, às vezes, algumas pessoas dizem assim, olha, um respondeu, mas o outro não consegue. Não consegue porque a gente sabe que eles estão na mesma rede de Wi-Fi, tá certo? Isso para dar um pouco mais de segurança nos resultados. Até aí, tudo bem. Nós vamos fazer os cruzamentos de dados e vamos também é, avaliar para que você possa melhorar o seu discurso, porque você vai saber que você está falando para um grupo de pessoas com uma certa faixa etária e não está falando para o outro. Então, você tem que fazer discurso para o outro. Questões profissionais que a gente tem que trabalhar em cima disso. Falamos também é, da lei... 13.834, aonde, neste momento, ou oh, desculpe, é 13.834 e falei certo. É, essa lei é de 4 de junho de 2019. É uma lei super nova que ela acontece para realmente punir e de forma pesada, com reclusão de 2 a 4 anos, qualquer tipo de calúnia ou difamação com caráter eleitoral, então o que normalmente corria frouxo nos últimos anos, é, agora o negócio vai ficar um pouco mais difícil, por isso que você cada vez tem que ser mais profissional, e como é que você foge disso? Você foge pela pesquisa, a pesquisa te dá um norte claro do que é que você tem que falar. Às vezes nós estamos numa cidade há muito tempo, temos a habilidade, temos o histórico, temos o conhecimento. Muitas pessoas lá vivem que a gente conhece. Você já participou de muitas... É, eleições naquela cidade só que no íntimo o eleitor sempre e na privacidade gosta de falar alguma coisa diferente e é exatamente neste momento que a gente capta o que o eleitor tentou dizer para transformar isso num discurso impactante você tem que entender que a eleição agora vem por convencimento a eleição agora vem por tendência, vem por aglutinação de ideias que seguem num único sentido. Então, isso é o que nós falamos acerca da janela de Overton em uma das minhas palestras. E você sabe que, olha que enriquecedor que estão estes conteúdos da academia, muita coisa bacana que você já sabe, e você sabe que a janela de Overton faz com que as pessoas mudem de lado sem é, discutir o mérito da questão, mudar de lado não é ir da esquerda para a direita, é sair do é, muito a favor e ir para o totalmente contra, ou vice-versa, ou vai da grande aceitação para a grande rejeição, enfim. São detalhes que não vou explicar aqui no podcast, mas você já estudou isso na academia. Bem, você tem aí conteúdos assim, nós já estamos alcançando o post de número 80 na academia. Tem 80 posts para você estudar, entre podcasts, vídeos, artigos, etc, etc. Muito bem. Mas aí eu quero conversar com você sobre a questão da escolha do partido. Então, eu tenho clientes, eu tenho deputados, eu tenho... É, pessoas que militam na esfera federal, a gente tem é, pessoas da esfera governamental, dos estados, claro, e assim sucessivamente. E nós sabemos que isso está preocupando muito, inclusive está tramitando tá, um outro tipo de lei que deseja retornar a coligação no formato antigo para que, então, é, tudo volte a ser como foi na eleição de 2016. Você se lembra quando eu disse que era para esperar? Você se lembra que eu disse não faça nada agora, não anuncie sua candidatura, não entre para o campo de batalha imediatamente, nada disso é legal agora, neste momento. Então, vem se comprovando o que eu estou falando, baseado nas situações que nós estamos vivenciando hoje. Então, vamos dar um desenho para você do que está realmente para acontecer e o que exatamente será uma posição favorável a você. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a janela, aquele tempo que você tem para ser reconduzido, ou para escolher um outro partido e migrar do seu partido antigo para o próximo. Muito bem. Então, em primeiro lugar, você migrar de um partido para o outro não é uma coisa muito legal, porque se o seu adversário for expert, for esperto em ele detectar que você mudou de partido, você terá de responder isso nas eleições. É problema? Não, não é problema, porque no Brasil as pessoas votam mais em pessoas, né, em persona, do que é, simplesmente na idealização partidária até este momento. Bem, então, o, o Cláudio Antônio foi para o partido PX. Ok, não tem nenhum problema. Vai ficar aí muito a desejar? Não. Mas vai ter um risquinho para se poder falar na eleição. Porque se eu fosse trabalhar contra o Cláudio, eu, eu já agia de um outro jeito. Muito bem. Mas o Cláudio deixa ele quietinho lá, ele passou para o outro partido, não tem nenhum problema. No, na eleição passada, esse passar para outro partido teve um prazo. E se vocês se lembram qual foi o prazo? 30 dias, tá? Então, o 30 dia, o trigésimo dia, ele bate exatamente com o fim é, da filiação partidária. Então, nós temos a filiação partidária que ela vai. Você pode escolher o partido que você quiser entrar até abril de 2020. Tá? Então, até abril de 2020, você pode. É, escolher qual partido e, e simplesmente entrar. Ah, mas eu tenho que comunicar o TRE. Não, não precisa comunicar que você estava num partido e agora passou para outro. É só você entrar no outro, automaticamente está valendo. Muito bem. E aí, a janela. Bem, nós não temos informações acerca da janela para o ano que vem ainda, mas ela, se seguir as regras de 2016, será de um mês. Então você tem um mês para deixar o seu partido e é, se filiar no partido que você escolheu para disputar as eleições 2020. Ok. Isso eu estou falando de pessoas com mandato, claro. Agora, qual partido? Essa é a pergunta. Eu respondo, acho que, sei lá, tipo umas 20, 30 perguntas iguaizinhas a essa por dia. Porque... Pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, as pessoas se comunicam comigo perguntando isso, mesmo pessoas que ainda não são da Academia Mapa do Voto. Vocês que são da academia têm o conforto de estar comigo a todo momento, vocês têm o conforto de conversar nos grupos, você tem uma série de atributos muito importantes por estarem na academia. Mas aí, qual é o partido? Qual é o melhor partido? Eu me lembro que logo que a gente começou as primeiras turmas, as pessoas diziam, olha, eu estou aqui, eu estou no partido do presidente, porque o partido do presidente era muito pequenininho, né? O PSL era pequenininho até as eleições, aí as eleições ele cresceu, ele estourou, e hoje está aí entre os maiores partidos do Brasil, com os maiores candidatos eleitos do Brasil, e assim sucessivamente, muito bem. Porém, as coisas ainda não estão muito bem encaixadas, e é importante você saber que eu, como consultor político, tá, eu não trabalho por paixão, eu trabalho por contrato, eu não trabalho por torcida, eu trabalho de forma técnica e profissional. Então, Qualquer tipo de opinião que eu emitir aqui, ela não diz respeito aos meus gostos políticos. Eu só estou dizendo que nós temos que elucidar vocês, nós temos que clarear os horizontes para que vocês possam ter ideia de como fazer o melhor trabalho e se posicionar da melhor forma na, nas eleições de 2020. Então, eu ainda continuo com esta é, posição de que eu vejo que é, houveram muitas dificuldades é, para as pessoas integrantes do PSL. É, o PT também é, tem muita dificuldade, uma reengenharia deverá ser feita, dar uma repaginada, muita coisa deverá acontecer, muitas mudanças, o ambiente político vai sofrer. A questão do centrão, quem está não gosta que chama de centrão, outros dizem que é, o nome é pejorativo, são partidos do centro, tá e eles são mais ou menos do centro, muito mais do centro-esquerda do que do centro-direita, pelo menos pela composição dos partidos que é, se uniram em torno deste nome, enfim, isso tudo mostra que ainda, o cenário político para nós, ele ainda está bastante nebuloso. Nós temos reforma da Previdência que parece que passa com um pouco de tranquilidade, não do jeito que o, o pessoal do governo queria, mas pelo menos vai dar uma acomodada no mercado financeiro, o Brasil poderá fazer algum tipo de projeto um, de um longo prazo, um pouco maior do que o que era longo prazo no ano passado. Então a gente sabe que poderá acontecer é, muitas mudanças mais para o positivo do que para o negativo. Uma coalizão política seria muito legal neste momento, mas nós não podemos arriscar. É meio que aqueles jogos né, que você faz assim, se você chegar aqui, acontece isso e isso. Se você chegar ali, acontece isso e aquilo. Então, não são formas definidas de nós podermos chegar aqui e dizer para você assim, olha... Aqui vai acontecer isso ou aqui vai acontecer aquilo e o melhor caminho para você é este. Então, o melhor caminho até agora é você observar. O melhor caminho até agora é você ter a percepção dessas alterações que poderão acontecer e você faz parte deste cenário. Mas se estas alterações acontecer com você já engajado, é muito mais difícil para você recuar, ou para você trocar, ou para você se substituir. Então, é importante que você enxergue isso. E agora vem a novidade deste podcast. É exatamente quando eu também disse que não era interessante você dizer que estava em pré-campanha. Olha, não diga agora. Por quê? Porque você vai sofrer sanções dos adversários... Você vai ficar na linha de tiro dos adversários sem necessidade e você não consegue segurar o eleitor até o período que chegará às eleições. Esse período que eu estou falando seria junho, maio, onde a coisa já começa a estar bem clara, todo mundo já está filiado, você já sabe quem é quem, você já sabe quem vai e você já sabe quem ficou. Então, é um momento de estratégia, ok, mas e eu posso dizer aos meus próximos, às pessoas que já querem engajar a minha campanha, que eu sou pré-candidato? Bem, então você pode dizer, desde que eles ouçam única e exclusivamente de você, e isso não pode ser anunciado em reuniões, olha, nós vamos fazer uma reunião com as lideranças e, nesta reunião, nós vamos tratar de diversos assuntos entre os quais eu vou lançar a minha pré-candidatura. Você não precisa fazer isso. O correto é que você converse unitariamente, separadamente, de forma privativa, com cada um dos seus líderes. Inclusive porque você tem que estar é, colocando metas você tem que deixá-lo ciente de que ele está entrando para uma empresa. Ele tem que cumprir determinado papel. E depois, você sabe que nós temos videoaulas sobre isso, como é que você faz com que ele mostre a, o poder de aglutinação, o poder de liderança, o poder de ser realmente um militante, um multiplicador. Então, existem várias formas que nós falamos na academia de você é, dizer para ele assim, olha amigo então faça isso para mim e daí, obviamente, quando ele realizar, você vai ver o que é que deu de resultado para que ele possa provar que realmente é uma liderança, muito bem então, essa parte você já sabe conversar com os seus líderes, que você é pré-candidato daquela forma que eu disse olha, eu tenho sim vontade, eu tenho um projeto, tá? eu ainda não posso dizer para você que eu sou, porque eu estou notando que eu ainda tenho poucos apoios. Mas eu gostaria de saber, que vai me ajudar muito a resolver o meu problema, é se você me apoia. Eu posso contar com você? Esta é a palavra-chave. Esta é a pergunta-chave. Eu posso contar com você? Se você notar que ele dá uma escapadinha, ele não responde à altura, ele não é firme, você não pode contar com ele. Então, você não entregou que você é ou não pré-candidato. Agora, se você fala isso para uma pessoa, que ele olha para você e fala assim, não, Arnaldo, Pode contar comigo assim, seguramente, eu estou junto com você, nós vamos, porque os meus ideais são bacanas, combinam com o seu, você é uma pessoa lutadora, batalhadora, você é uma pessoa idônea, você hoje é uma pessoa importante aqui na cidade, e você pode contar comigo. Então, para esse, nesta data, você vai dizer, então, vamos fazer o seguinte, eu conto com o seu apoio, eu conto com você, nós vamos montar um grupo e eu, então, baseado no que você disse, conto com você e você está inserido dentro do meu projeto, ok? Pô, Arnaldo, que bacana, pode contar comigo sim, nós vamos estar juntos e tal, beleza. Muito bem, se esse senhor, se essa senhora sair... E ela falar... Olha, eu acabei de... Porque isso vai acontecer. Não, não imagine diferente, né? Olha, acabei de conversar com o Arnaldo. Ele é pré-candidato. Ótimo. E beleza. E não tem nenhum problema. Quem falou foi você? Não. Você não falou. Quem falou foi a pessoa, a multiplicadora ou o militante que acabou de conversar com você. Ao ouvir da sua boca... O peso dessa informação é muito diferente do que do, de ouvir da boca de terceiros. Então, quando se ouve da boca de terceiros, é legal, porque começa a difundir na cidade tá? e você começa a perceber que já começa a florescer o seu nome, como muitos na academia já começaram a fazer isso e já me trazem respostas disso. Junto com este... É, junto com esta ação, vamos chamar assim, de, é, estratégica, né? junto com essa ação estratégica, vem as redes sociais, onde você já deve estar dando volume tá? e ocupando um importante espaço na sua cidade, com a produção de posts, a produção de cards, a produção de conteúdo, o relacionamento que a gente falou, Tá? E, principalmente, os vídeos aonde você já deve estar dando qualidade, porque você já tem um áudio bacana. Então, tudo isso trabalha junto. Não tem receita. Ah, como é que eu tive 500 votos? Como é que eu chego a 1.500 votos? Amigo, eu não sei como é que você chega a 1.500 votos. Eu não sei. Eu trabalho com eleição há 30 anos e eu não sei. Eu sei como é que você faz para ganhar uma eleição para ganhar eu sei, isso é fácil para mim falar para você, ó, vai ser assim, você vai ganhar a eleição deste jeito, só que você tem que fazer ações estratégicas orquestradas. Você precisa entender que as ações elas são uma segue para a direita, a outra segue para a esquerda, a outra segue para o centro, a outra segue para trás e a outra segue para cima. <risos> tipo assim, entendeu? Então, é, é, elas têm que estar trabalhando, exercendo uma função junto, à mobilização da opinião pública juntas. Por que a pesquisa, por que o software opina aqui hoje faz essa situação de cruzamento? Porque você tem que saber o que é que você vai falar para quando você for para a direita, quando você for para a esquerda ou quando você for para trás. Então você precisa saber de tudo. Aí, quando você chega para conversar com a pessoa, ela já viu um vídeo seu. Quando ela já visualizou um vídeo seu, ela já tem na cabeça dela. Uma opinião formada a sua conduta, a sua veracidade, o seu carisma quando você fala frente às câmeras e principalmente, e princ olha que interessante, tá? ou ontem, antes de ontem, ou na semana passada, ela ouviu alguém dizer que você era pré-candidato, mas ela não ouviu de você. Que, obviamente, se ela fizer a pergunta para você, o que é que você vai dizer? A mesma coisa. Posso contar com você? Então, hum, nossa, isso é muito legal. Você tem que entender que isso daí funciona assim, que nem um relógio. Na academia, vocês já viram em grupos as pessoas dizendo... Giba, eu fiz o que você falou, mas a coisa assim deu uma crescida, a, 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 a situação ficou muito favorável. Isso daí está nos grupos, é só você ler as mensagens daquelas pessoas que já estão provando desta metodologia, tá, que a gente chama simplesmente de comunicação integrada. Então, como é que você faz essa comunicação integral? O que significa comunicação integrada? É que a sua comunicação pessoal, junto com as pessoas, a sua comunicação pessoal, como você fala, como você olha para a pessoa, como você aperta a mão da pessoa, como você dá um abraço, como você dá um beijo, como você olha nos olhos dela e aí você fala dando atenção e às vezes até parando de falar para ouvir, que é o mais importante, nós já falamos isso nas primeiras aulas, o que acontece? Você simplesmente tem condições de dar ali, naquele instante, a sua comunicação presencial, você na frente do eleitor, ponto. Enquanto isso, soube-se de você por uma entrevista na rádio, por um comentário no jornal. Enquanto isso, soube-se de você quando eu abri o meu celular e na minha timeline apareceu um card seu bem simpático, com uma foto sua bem bacana, tá? E aí, então, poxa, tá aqui, o Arnaldo no meu smartphone o Arnaldo que foi uma notinha no jornal falando que ele compareceu a um evento tal, o Arnaldo que agora está aqui de frente comigo e o Arnaldo que eu ouvi a minha cunhada Maria Tereza ter falado dele a semana passada. Esta é a comunicação integrada. Esta é a forma de você conseguir ir maturando alicerçando e estabilizando a sua campanha. Porque, às vezes, você pode também ter situações de altos e baixos. Você pode sair acelerado, você vai de 0 a 100 em 4 segundos, tá? e depois você dá uma quedinha, a sua velocidade cai, o seu interesse cai, a sua motivação cai. Então, você tem que seguir estabilizado, tá certo? Então, por isso que é muito melhor você trabalhar desta forma que eu estou dizendo para você, do que você simplesmente tá? É, escolher um partido. Ah, eu preciso escolher um partido, meu Deus do céu, eu tô angustiado, eu não sei o que eu faço, como é que será, que partido, porque não interessa neste momento... Partido que você vai escolher não interessa, não é a hora disso mesmo. Porque agora vem a finalização deste podcast com tudo que eu falei. Se você chegar grande, se você chegar apreciado, se você chegar elogiado, se você chegar destemido. Com prova de conhecimento. Se você chegar sabendo que realmente as pessoas o admiram, gostam de te ouvir. Você quando fala, as pessoas param para perceber exatamente o conteúdo da sua fala. E o conteúdo é aquele que tem números, que tem os gatilhos mentais, como a gente falou. Tem uma série de coisas que o seu discurso, afinado com a pesquisa, e o aqui já dá o cruzamento na primeira página para você, tá? você consegue falar, bom, as mulheres de 45 anos a 60 anos de idade na minha cidade, elas não têm uma expectativa de que a cidade vai se desenvolver, como nós fizemos no questionário. Então, você vai falar assim, poxa, essa, essas mulheres de 45 a 60 anos não têm essa expectativa. Aí, de repente, você monta uma reunião onde você olhou, você já viu que o público é exatamente aquele que a pesquisa apontou. Então, você vai falar que você vai dar ônibus para estudante, você vai falar que você vai melhorar as escolas da rede municipal de ensino, meu Jesus... 45 anos a 60, ninguém mais tem relação nenhuma com a escola do município, a não ser que seja professora ou ter uma filha professora. Porque as famílias que têm pais de 45 anos em diante não têm mais filhos, na maioria, claro que existem exceções, mas na maioria não têm mais filhos que estudam na rede pública e eles não têm ligação nenhuma com a rede pública. Então elas já a pesquisa apontou que elas estão preocupadas com realmente o desenvolvimento da cidade, na qual estão desmotivadas. Mas como é que você sabe disso? A pesquisa do Opina aqui mostrou que nós fizemos agora que aquela, aquela, aquele target, tá? aquela frequência de idade, Está desmotivado. Então não adianta você falar para elas que você vai melhorar as escolas públicas. Vai entrar por um ouvido e vai sair para o outro. Eles vão até te ouvir, mas não tem interesse. Agora, quando você falar da motivação, do desenvolvimento da cidade, etc., etc., aí elas vão falar: pô, ela, ele está falando uma coisa que eu não, não tinha percebido e era exatamente aquilo que eu queria. Que bacana! Olha esse candidato, ele foi diferente. Aí, de repente, no meio da, da reunião, você para e fala assim, agora eu quero ouvir a opinião de vocês, porque eu estou visitando muitas famílias e, como vocês, eu estou ouvindo um, algumas sugestões para que eu possa montar, então, o meu plano de governo. E esse meu plano de governo, o meu mandato na Câmara, vai ser em cima das possíveis deficiências que você tem aqui agora, as quais eu vou fazer o possível para resolvê-las. Então, Fabiana, me conta, Fabiana, o que exatamente te aflinge, quais, quais são as suas sugestões para que eu possa fazer um trabalho que agrade a você, a Fabiana, e a todas as outras amigas que aqui estão. Então, a partir do momento em que você começa a ter esse tipo de conversa, afinidade, carisma, o que é que você está fazendo? Gerando autoridade. E como é que você gera autoridade? Vai lá no post, na videoaula, que eu falo a respeito de você ir do ponto A para o ponto B. Todo mundo lembra dessa aula. Foi uma das mais famosas da academia. Como é que você chega no ponto B? Para que você vai querer chegar no ponto B? Ah, bom, eu quero chegar no ponto B porque eu vou disputar a eleição. Tá legal, o ponto B nosso é no dia 15 de agosto. Se você não passar na convenção... Do partido Na convenção do partido Você não vai para lugar nenhum Como é que você vai chegar em agosto Se você não passou abril Ou até o momento da convenção Do seu partido Que é perto do dia 14 de agosto tá Mas você pode fazer A qualquer momento Situações Que levem você De forma forte no ponto B Que é o que a gente falou Então este é o momento crucial, porque muito está se mexendo neste cenário e você nota que é o momento exato de você se fortalecer com capacitação, com instrução da academia, com as planilhas, com as pesquisas do Opina Aqui, enfim, tudo que você imaginar que tem para você montar toda essa estrutura de campanha, você vai revisar as suas aulas na academia. Você tem acesso a todas. Você revisa as aulas, revisa os assuntos é, mais importantes que estão em pastas separadas, tá certo? Então, você vai ver artigos, você pode novamente... Ouvir o método diz que são mais cinco podcasts falando acerca do seu comportamento, como é que você ajusta tudo certinho. Então, isso é o que você precisa neste momento. Neste momento, finalizar para que a gente já na próxima semana lancemos outra pesquisa porque você sabe que você tem acesso grátis no Opina aqui até o dia 30 de junho. Então, nós vamos lançar outra pesquisa já na semana que vem para que a gente tenha, então, outros fatores e você consiga, cada vez mais, ficar mais próximo do eleitor. Você precisa, cada vez mais, ficar mais é, ligado, conectado, interligado com o seu eleitor, que está nas ruas e também nas redes sociais. A comunicação integrada trabalha com todos os vértices abertos. assim. Imagine um polvo com todos os tentáculos. A comunicação integrada é a mesma. Uma cabeça e todos os tentáculos acionando os diversos meios de comunicação que você tem e tem condições de fazer na pré-campanha. E esses meios só a Academia Mapa do Voto está Patrocinando de forma fantástica tá? a idealização de uma campanha vencedora para você. E a gente já tem resultados. Vai lá no grupo, você tá, cada, cada um de vocês está em, um, em alguns grupos, nós temos dezenas dele, e você vai notar que as pessoas comentam isso, o engrandecimento, a situação que. Todo mundo está, neste momento, percebendo já este tipo de é, movimentação da opinião pública a favor de cada um que está trabalhando de forma organizada com os métodos da academia, ok? Continuo à disposição, estou aqui, disparei no WhatsApp isso aí para todos vocês, e eu tenho certeza que você agora, rapidamente, começará a entender a necessidade de uma organização bastante bacana e outra, sem gastar praticamente nada. Porque se há algum custo em tudo isso que eu falei, é mísero. É um custo, é, sabe, assim, é muito aquém do que seria o orçamento de uma campanha a começar um ano e meio antes das eleições. Então, vamos trabalhar de forma organizada de forma bastante focada, e eu tenho certeza que os resultados. Quem ainda não aferiu, vai começar a aferir dentro de alguns dias. É questão de dias, tá legal? Valeu, então? Então, continuamos em pré-campanha, continuamos falando com aquela técnica de avisar a pessoa que está com você, se ela declarar apoio a você, você diz que é pré-candidato, e daí em diante, a gente continua avançando nas estratégias eleitorais para 2020. Grande abraço e a gente se vê no próximo podcast. Cursos, seminários e treinamentos. Mapa do Voto com Gilberto Mosto.